0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, La Silla del Director y como siempre démosle la bienvenida a nuestro buen y hoy pixeleado amigo David, que nos acompaña del otro lado de la ciudad. David, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, muy bien. No, no sé qué problema hay con el internet, que parece que estoy un poquito con lag, diría yo, pero Ajá. muy contento y muy emocionado de estar una semana más aquí en La Silla del Director.
0: Muy bien David, qué bueno, qué bueno que ya ¿Nos estamos preparando para el nuevo episodio? David, ¿qué noticia nos traes el día de hoy para empezar de manera fuerte?
1: Fíjate que es una noticia bastante interesante porque por ahí en episodios pasados... De hecho, fue uno de nuestros primeros episodios, si no mal recuerdo, cuando hablamos por primera vez de, de este podcast. Porque usualmente nosotros hablamos mucho de series, películas, rara vez de podcast. Y hoy, esa vez hablamos de un podcast que nos gustó mucho a ti y a mí que se llama uh-huh. Caso 63. Un podcast chileno que se hizo muy famoso en Latinoamérica que curiosamente habla de un mexicano, podríamos decirlo así entre cominas, entre comillas. Si usted quiere saber más, ya lo he invitado muchas veces a que lo vaya a ver. Y la noticia el día de hoy es que este podcast tuvo tantísimo éxito que lo van a replicar ahora en la versión en inglés. Y va a ser hecho nada más y nada menos que por Oscar Isaacs, que como sabemos él habla perfectamente español, y por Julianne Moore. Entonces pues va a ser bastante interesante ver cómo cambian los personajes y si ahora en vez de ser un mexicano es un, eh, no sé... No, no quiero poner nacionalidad, vamos a ver Sin duda, un gran podcast, muy recomendable ¿Qué opinas de esta noticia,
0: amigo? Mira, es, es una muy buena noticia, creo yo eh, Como siempre hemos comentado Hay muchas ocasiones en las que Las adaptaciones por lo general se hacen a la inversa no en, en Latinoamérica, o sea, algo tiene éxito en algún otro lado del mundo Y luego se hace la adaptación en Latinoamérica ¿no? O lo vimos recientemente también eh, no tanto en Latinoamérica, pero con un gran éxito en los Oscars, que se adapta eh, la película de Coda bueno, que salió Coda en, en Estados Unidos, pero que realmente era una película original francesa y tuvo mucho éxito. Entonces, el hecho de que este podcast, Caso 63, que me parece muy gracioso y que sea de, de producción chilena, cuando todo el mundo en, Latino, en todo el mundo, y nos burlamos de cómo hablan los, los chilenos, ¿no? Y que haya tenido el impacto. Saludos a quién. Mauricio, nuestro buen amigo Mauricio de cine aficionado Eh, pero como ya lo comentamos en dos episodios diferentes, me parece una historia muy bien armada, o sea, es una historia muy sólida, muy bien armada, te da ciertas cosillas ahí de lo que estamos viviendo a día de hoy y pues esperemos y no la caguen con esta adaptación. ¿Tú qué esperas de, de esta adaptación?
1: No, sin duda si siguen la misma receta va a ser algo increíble porque además son grandes voces. Por ejemplo, la voz de ella no me fascina tanto en, 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 en español. La del sí se me hace muy padre. Entonces vamos a ver lo que nos dan en la versión gringa. Oye, amigo, y antes de que nos des tu primera noticia, eh, yes, ese, ese fondo blue me parece muy sexy. ¿eh? Por ahí se vienen, se vienen grandes cosas en el background. De nuestro sí. amigo Isra sí, y ahora sí, sí, dinos sí. dinos qué, qué nos traes como noticia amigo
0: mira traigo dos noticias ambas de algunas películas que están por salir de las que ya le hemos hablado anteriormente, la primera de ellas es que salió ya eh, los primeros como detrás de cámaras pudiéramos decirlo, de la película Blonde que va a ser en el episodio pasado les, o antepasado no recuerdo, les hablé de, de un documental de Marilyn Monroe y esta es la película va a ser como que la biopic de Marilyn Monroe Donde va a ser interpretada por Ana de Armas La verdad es que las, es, las pocas escenas Los pocos segundos que hemos visto Se ven bastante bien David, no sé si has tenido oportunidad de ver eh, Este detrás de escenas
1: La verdad no Me parece un gran casting a, 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 Bueno, esta actriz es guapísima Todo el mundo sí. la, la recuerda Últimamente hizo la película de James Bond uh-huh. es, es muy guapa eh, Creo que es muy delgadita Marilyn Monroe no era sí. tan delgada, pero vamos a ver, vamos a ver. Este, creo que, que puede pintar como una gran película, ¿no?
0: Sí, sí, es correcto. Tiene, tiene, pues los elementos para hacer un, una gran película, ¿no? Y la última noticia es que justo acaban de anunciar que el 16 de julio de este año van a iniciar las grabaciones de la parte 2 de Dune. Eh, igual, o sea, Denis Villeneuve él sabe, nos escucha cada martes, él sabe que lo apoyamos aquí incondicionalmente. Y pues con todas las incorporaciones al nuevo elenco, ¿no? Eh, La verdad es que estoy muy emocionado, muy hypeado desde... Ya lo comenté en el episodio que hicimos de la primera parte de Doom, hypeado desde 2013, por ahí que se había anunciado la primera parte, hasta ahorita, ¿no? Espero y cierre con mucha fuerza esta segunda película y que le haga justicia al gran libro de, eh, de Doom. Básicamente, ¿no? Y a todo el universo, David, ¿qué opinas? Y
1: esperamos que, que ganen muchísimos Oscars. Como lo dijimos la vez anterior, es raro que le den en la primera cuando saben de antemano que es una trilogía,
0: uh-huh. pero
1: se merecía mucho más de los que ganó esta última entrega. Vamos a ver cómo le va. En, en esta nueva entrega Por cierto, Koda no merecía okay. ni un Oscar sí, malditos. completamente lo quería, de acuerdo Lo quería apuntar ahí Oye amigo, y si me permite te voy a hablar de una película Un tanto rara Fíjate Venga. que yo este, por ahí me junto con unos amigos A ver películas de miedo los lunes Y habíamos, eh, en el catálogo de películas Había una que era comedia terror Que se llamaba Vampiros en el Bronx No la terminamos viendo, pero por un viaje De trabajo que tuve, la vi Y es una película eh, Interesante es una película que yo diría para jóvenes, pero bueno, si me permites, te voy a leer lo que traigo preparado y platicamos un poquito de ella, ¿te parece? Venga. Fíjate que eh, en el film de Netflix inmediatamente toca todos los puntos comunes de una película de género para niños, como se solía hacer en los años 80. Pese a que tenemos una saturación de ofertas más bien dirigidas a adultos como Stranger Things, Eat, Goonies, etc., eh, esta creo que eh, logra balancear muy bien eso, porque esta sí va dirigida a jóvenes, no como Stranger Things, que digamos que sí es para jóvenes, pero obviamente está dirigida también para un público mucho más adulto, ¿no? De hecho, la mezcla de niños y terror sobrenatural que sirve como piedra base para todos los posteriores, eh, una pandilla alucinante, Monster Squad, Jóvenes Ocultos, The Last Boys, etc. Eh, aquí en Vampiros contra el Bronx roba, roba eh, Toda la atención, ¿no? Queriendo hacer algo similar a lo que hicieron aquellas películas. Hay demasiadas escenas, tengo que decir, fotocopiadas de esos filmes, como para no sentir que es un refrito con fragmentos de esta con un ángulo diferente, ¿no? Sobre todo del The Lost Boys. Aquellos que vieron esa gran película inmediatamente se van a acordar de varias cosas, eh, traído obviamente a un lenguaje cinematográfico mucho más tranquilo para jóvenes, porque The Lost Boys sí. Pues digamos que los jóvenes eran, eran, estaban hechos de una materia, de una mate- de un material diferente, no? Pero pasando esta operación de reciclaje sin mucha vergüenza Cabe entender que las películas son sus personajes Y su sabor depende de aquellos pequeños detalles Aquí hay un grupo de jóvenes latinos y afroamericanos Provenientes de zonas en las que pocas veces se han puesto como protagonistas Y tengo que decidir a que por ejemplo aquí está muy bien hecho Aquí no se siente forzado, okay. no metieron a huevo los personajes Estoy hablando a ti, Netflix y Disney Así deberían de hacer las películas Cuando es de inicio y es un, un material nuevo está bien porque no, no tienes una referencia anterior entonces eh, por ese lado está ex- excelente por lo que de primera hay un gusto diferente y algo nuevo que contar como si fuera una versión eh, horror noir de los Goonies por decirte algo ¿no? ok una panilla de chicos muy salados descubren una trama siniestra y sobrenatural que por supuesto sus padres y las fuerzas del orden creen que están inventando ¿no? clásico, su vecindario está plagado de vampiros que parecen salidos de Buffy la casa de vampiros y hasta ahí no hay nada diferente Pero la gracia del film está en los detalles. La forma en la que el vecindario del protagonista desaparece a su alrededor nos enseña cómo las tiendas y las zonas de ocio que conocen se ponen en peligro eh, al aumento de, de esta empresa que empieza a comprar todas las casas y todos los negocios ¿no? por ahí es curioso porque vemos a Zoe Saldaña que es una actriz de renombre y, y dura viva 30 segundos entonces es bastante <risa> curioso a uno de los salones de, de manicura que es como lo, lo que les comento de Zoe Saldaña es donde la vemos y fíjate que hablando ya en, en general de, de este filme es un filme light, es un filme que te la hace pasar muy bien vemos cómo estos chicos tratan de desenvolverse y, y pues de realmente enfrentarse a estos vampiros y como siempre hay un chico que es el que sabe cómo enfrentarse a ellos, ¿no? El clásico nerd que dice, bueno, necesitamos... (risa) Estos vampiros son clásicos, ¿no? Entonces, se enfrentan a crucifijos, sí. Estacas en el corazón, sí. Balas de plata, también. ¿Qué más se te ocurre? ¿Ajo? También son árboles. La... Sí. Eh, Agua bendita, sí. Este, el cuerpo de Cristo también. Es decir, <risa> de to- todo aquello que-, que se supone que son de los vampiros originales de claro. Bram Stoker, del vampiro clásico, bueno, es- son estos vampiros, ¿no? Ya. Eh, y la película es divertida, es, es-, es ligera, eh, te-, te ríes en un par de ocasiones, obviamente los efectos especiales son respetables, no son lo- de lo mejor que te vas a encontrar, pero la historia creo que cumple su cometido. Por ahí una side story también, de que obviamente como está en el Bronx, uno de los chicos se puede ir al lado oscuro y, y ser un, eh, pues digamos, un mal chico, ¿no? O sea, ahí yeah. es el mundo de las drogas, ahí es el mundo de la extorsión, etcétera. Y cómo esta amistad con sus amigos los salva de caer en, en esas ganas. Una película bastante recomendable, sobre todo si, si tienen eh, hijos entre la edad de, yo diría, 12 a 17 años Te la vas a pasar bastante bien Es una película totalmente palomera okay. Y en el número 5 de Christopher Nolan se le va a poner un 3.2 okay. Porque es una película disfrutable No es una película que no es pretenciosa Es una película que sabe exactamente lo que quiere Y entra en este extraño mundo Del horror comedia Que solo un, una plétora De películas podemos recordar Que entran dentro de esa categoría claro. Amigos, has escuchado de esta película que puedes ver en Netflix ¿Qué opinas?
0: Fíjate que sí, sí la había escuchado, inclusive cuando salió, vi eh, la estuvieron promocionando mucho en Netflix, así en las partes de arriba, pero no la he visto, y la verdad es que como la cuenta suena bastante divertida, no, bastante llevadera, y lo bueno que aclaras esto de, de los vampiros tradicionales, no, porque luego tenemos cada cosa de vampiros que brillan en el día... O ya sabes, ¿no? Este esta adaptación.
1: Aquí hay, aquí hay un punto interesante, amigo, que, que es este como el, el momento geek de, de la silla del director. Antiguamente se supone que los vampiros no se podían reflejar sí. en los espejos. Exacto, sí. Lo que estaba escrito en los libros antiguos es porque los espejos antiguamente tenían una base de plata atrás, entonces obviamente al ellos ser alérgicos a la plata, como sabemos, pues no se podían reflejar o se reflejaba un blur muy raro, que, que no era humano, digámoslo así, ¿no? Ajá. Aquí en esta película lo justifican, como lo que pasa es que como no tienen alma, no lo puedes grabar, ni pueden ser en reflejo, okay. Está bien, pues se lo sacaron de otra manera, pero eh, por ¿Tampoco ahí... Tampoco se lo... abren las
0: puertas estas de los supermercados automáticamente, ni nada de eso. Pues se supone, eso sí,
1: fíjate que eso sí, pero me imagino que, pues no sé, no sé cuál, cuál sea por ahí la justificación.
0: Sí. Perdón amigo, te interrumpí. No, no, sí, este, te digo, no, no la he visto, la quiero ver y me parece que todas estas referencias que nos has estado dando sobre... A lo que hace referencia a la película Me parece bastante digerible Y como bien dices, como este tipo de, de, de combinación De películas entre los Goonies Y pues algo de terror, ¿no? que en este caso Serían los vampiros, entonces la verdad Es que sí, es bastante recomendable Y eh, En este tema de, de De vampiros y comedia Y este tipo de cosas ¿Cómo la pudieras tú comparar Contra What We Do In The Shadows O algo así ¿O es comedia completamente no, no, no. diferente?
1: Sí, esa es muy diferente. La, la What We Do in the Shadows está más dirigida a un público adulto, eh, entendiendo estas sátiras sobre los vampiros, ¿no? Okay. ¿Estás de cuenta que es un Goonies? Obviamente, respetando mucho a The Goonies, no estoy diciendo que es lo mismo, porque Goonies es un 5 de 5. Sí. Esta es una película que, que toma elementos de, de Los Boys, de Goonies, etcétera, para hacer su propio monstruo, cosa que no me parece mal, porque siempre hemos dicho, no está mal que hagan un hacking de las cosas. Lo que está mal es que lo quieras vender como algo nuevo, ¿no? Exacto. Entonces, este, pues sí, te digo, está, está bastante palomerino y, y recomendable dentro de, de este cuadrito para jóvenes, ¿no? Para
0: chavos, como un tricks. <risa> para la chaviza, dirían. Dirían los chavos rucos en TikTok. No, qué bueno, David. Entonces, Accomió. este, pues bueno, la recomendamos. 3.2, bastante decente. Está en Netflix, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Es correcto, amigo. Y, y dime, ¿qué me traes que me tienes con, en, en Ascuas? ¿Qué, ¿Qué me traes como primer plato aquí a la silla?
0: Mira, también te voy a platicar de algo en Netflix que se llama Entrevías. ¿Es una serie española? Claro
1: Entonces, que tenía que ser española. Entrevías.
0: <risa> Pero aquí el tema de la De la diversidad cultural está a flor de piel, ¿eh? Y ahorita vas a ver el porqué tenemos, eh, bueno esta es una historia creada por David Bermejo quien nos ha traído algunas otras series dentro del ámbito español como Luna el misterio de Calenda así se llama la historia, no tengo ni, ni idea de que sea la que sí he escuchado es Los hombres de Paco y Aida, eso como que tengo más o menos referencia ¿no? pues ahora él ha decidido hacer con entrevías el Taken Español y ahorita vas a ver el porqué Sí, tenemos eh, los personajes principales a Tirso Avantos interpretado por José Coronado que es nuestro Liam Neeson aquí sin medir los tres metros eh, Irene Avantos quien es la nieta de Tirso interpretado por Nona Sobo Nelson, así tal cual, interpretado por Felipe Londoño y Ezequiel por Luisa Era. De todo el elenco, yo creo que el personaje de Ezequiel y el de Tirso son los que tienen más recorrido actoral, ¿no? Y se nota considerablemente. Eh, si te parece, déjate cuento brevemente sobre el argumento, ¿no? No te voy a decir todo porque hay spoilers muy fuertes en la historia que te pueden arruinar la experiencia, pero ahí va. En un típico pueblo español conocemos a Tirso Abantos, un ex integrante del ejército que ahora es el orgulloso dueño de una ferretería en el pueblo. Tirso tiene un hijo y una hija que misteriosamente no quieren hablar con él. Todo hasta que su hija llega a la casa del papá a dejarle a su nieta Irene, una chica adoptada de origen oriental y a quien aparentemente sus padres necesitan dejarla con su abuelo, ¿no? que no conocía hasta ese momento y al cual sus propios hijos odian. Pero bueno, digamos que vamos a seguir con la historia porque pues, hay que desarrollarla, ¿no? Irene conoce a Nelson, un inmigrante ilegal colombiano que vive justo enfrente a ellos con su mamá Gladys, obviamente también integrante, perdón, inmigrante ilegal, ¿no? Y obviamente, como toda historia, caen perdidamente enamorados. Pero esto, como lo hemos visto en repetidas ocasiones, Todas las historias que están basadas... Aunque sea ligeramente... Rumi y Julieta No podría salir nada bien... Aquí sucede lo mismo... ¿no? En este caso... Ya que de repente ambos... Eh, esta joven pareja... Eh, Irene y Nelson... Se ven involucrados con Sandro... El capo de la zona... Y que hará todo lo posible... Por incrementar su poderío... Pero no contaba con el ejemplar escuadrón de Tirso... Que deciden vengarse de Sandro... Por algo que no te puedo contar... Porque te arruina esta experiencia y tal cual Taken pero menos chido empiezan operativos para acabar con el reparto de droga todo tienen un tuburio en el pueblo donde pues es como que el centro de operaciones llamémoslo así no entonces eh, ellos insisten en que todo lo que está haciendo Sandro está haciendo bajar la calidad de vida de este poblado que le bueno la serie se llama Entrevías porque todo sucede entre dos vías del tren no obviamente eh, todo esto, o sea, todo esto que te cuento de este ejemplar, eh, estos ejemplares ataques militares estratégicamente seleccionados al, a, a todas las operaciones de, de Sandro, nos cuentan en la trama justo mientras lo van involucrando de cierta manera entre dramas familiares entre Tirso e Irene, Gladys y Tirso, Gladys es la mamá de Nelson, o sea, la, la suegra de Irene, por así decirlo, Nelson, que es el novio de Irene, y Tirso el policía del pueblo, que es Ezequiel y Tirso, y básicamente toda España contra Tirso. Todo esto realmente eh, acompañado de unas actuaciones que dejan bastante que desear, pero, si te soy muy honesto, no sé si fue el morbo o qué, pero me mantuvo ahí constante durante los ocho o nueve episodios, creo que es, porque la verdad es que es muy divertido ver la manera en que Tirso y su ejército tratan de enfrentarse a Sandro, ¿no? el, el capo más malo de todo el pueblo. Y aparte de eso, eh, algo que me gusta mucho o que me da mucha risa de las series españolas Salvo la de Bienvenidos seden Eden Que es así de plano, no no la recomiendo Son la manera en como Insultan estos españoles viejitos A todos los demás, ¿no? Entonces toda, toda, la, toda la temporada Estuve a risa y risa con la manera en que Tirsa se expresaba de todos los demás A esta serie, híjole, no sé Si la pudiéramos clasificar dentro De Christopher Nolan O Carmelita Salinas pero en cualquiera de las dos, no, no te creas si lo calificamos en Nolan porque sí o sea, lo, lo malo es que sí se toma en serio la serie, ¿no? o por lo menos intenta tomarse en serio, yo, yo le daría como dos Christopher Nolan de cinco o sea, es entretenida y llevadera, pero hasta ahí ¿Qué, nada. Es lo que
1: te iba a preguntar amigo, porque hemos dicho aquí muchas veces que hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, y sobre todo con las plataformas y cómo cambió el cine eh, da mucho gusto ver que historias que se tienen que contar En serie, se cuentan en serie
0: uh-huh.
1: Y historias que se tienen que contar En cine lo están haciendo así Yo no okay. sé qué tan factible sea contar una historia Como Taken en una serie de tantos Capítulos, porque lo bueno De, de Taken, por ejemplo, es que es, es Muy, eh, digamos Vigorizante, ¿no? O sea, sí. vas en la Historia, te metes en la historia y pum Rápidamente llega a una conclusión No sé qué tanto le puedes Dar vuelta a una historia tan, digamos Lineal Uh-huh. Eh, en nueve episodios, en ese sentido, ¿no te pareció
0: un poquito lenta? Sí, eh, pero te digo, o sea, como, o sea, está esta historia principal, ¿no? Que es de Tirso y sus dos compinches contra toda España, básicamente, ¿no? Que es como que la historia principal que nos quieren contar, pero de repente, así como te sacan como side stories del de drama entre Tirso y sus hijos, y luego un poquito del drama de. Gladys y, y su hijo Nelson, que pues los persigue la ley porque están de inmigrantes ilegales. Estas cositas que te van llenando los episodios de 40 a 45 minutos, ¿no? Pero que sí, efectivamente, como tú dices, si nos concentráramos en la historia que realmente nos quiere contar, eh, no me acuerdo cómo se llama este hombre, eh, sería algo muy breve, o sea, yo creo que no daría para más de tres episodios, ¿no?
1: Porque lo Perfecto, que tú dices, amigo.
0: y me parece correcto, es esto de Taken, que es muy dinámica, ¿no? O sea, no deja que baje el ritmo, por así decirlo. Se empieza y sube, sube, sube hasta. Y sí, es como un roller coaster. Ajá, exacto. Pero te digo, pues le, le damos dos, Christopher Nolans.
1: Ahí está, pues bueno, si usted quiere, quiere echarle el ojo, ya, ya sabe cuál es la calificación que, que tiene esa serie. David, Oye, amigo, y hoy te voy ves? a hablar de, de. para cerrar mi participación con una serie que por ahí estuve escuchando que es una estrategia de Netflix y ya me están cayendo gorditos los de Netflix, ya es que tenemos este mágico top 10, pues resulta que, que no es tan top 10, o sea, muchas veces es nada más Netflix queriendo meter su cuchara para dar este, salida a lo nuevo que está sacando, ¿no?, y, y tenerlo dentro de este top 5, top 10, pues es una estrategia de mercadeo de Netflix, y ahorita está en el número dos, creo que es Esta película que se llama Spiderhead okay. Que llama mucho la atención El póster porque vemos a Chris Hemsworth eh, uh-huh. A.K.A. Thor Y sí. este actor que acabamos de ver en, en Top Gun, no recuerdo su nombre
0: Miles Teller, ¿no? Ajá, Miles
1: Teller, sí Y, y bueno, te voy a contar un poquito eh, eh, Esta sí no quiero dar spoilers porque mucha gente Seguramente la va a querer ver Pero un poquito la reseña de qué va Y, y vamos a platicar un poquito de ella, ¿no? Venga el centro penitenciario Spiderhead, situado en una futurista isla secreta donde el excéntrico Steve Abneshi ofrece un programa de reinserción a reclusos, ofreciéndoles evitar la cárcel, usándolos como conejillos de indias para sus experimentos con drogas. Estas sustancias sirven para controlar las emociones. El risotril provoca una risa desenfrenada que no puede parar. La agodrina se hace sufrir un profundo dolor. La madrina despierta deseo sexual y sentimientos por la persona delante de ti. ¿Qué? La sincedrina provoca, si, bueno, <risa> provoca decir siempre la verdad bajo todas las órdenes de un comité protocolario que supervisa todo el proceso, ¿no? Digamos que aquí Krims Sesworth es el doctor que, sí, que sí. está viendo si estas, estas drogas, cómo funcionan Ajá. y cuál es la función de ellas, ¿no? Okay. Miles Teller, como bien tú decías, vuelve a repetir con Konishi, tras Top Gun, Maverick y Only the Brave, quien se está convirtiendo en su actor fetiche.
0: Uh-huh.
1: Eh, Taylor interpreta a Jeff, un joven sumido por la culpa, quien busca redención y un nuevo objetivo en la vida con el programa spider el que verdaderamente destaca es Chris Hemsworth, perdón, Chris Hemsworth, con una faceta más seria y alejada del cine de acción al que estamos acostumbrados a, a verlo siempre. ¿no? Sí. Steve Amnesty es un personaje frívolo, taimado y persuasivo, pero a la vez con un toque irónico, desenfadado y humorístico que tanto le gusta al actor. Cierra el tiro de protagonistas June Smollett Bell, a quien hemos podido ver en los últimos años en Aves de Presa o Territorio Lovecraft. Okay. Una reclusa con la que Taylor establecerá Un fuerte vínculo de confianza y honestidad Dentro de Spiderhead Basado en un relato corto y distópico De George Sanders titulado Escape from Spiderhead Una película de experimentos psicológicos Llena de culpas, dilemas morales, sentimientos Podría pasar por un episodio especial La verdad de The Black Mirror Sin embargo... El principal problema de la cinta es una premisa Interesante pero que se queda a medias Y aquí sí, fíjate que me da un poquito de tristeza Amigo porque sabemos que este es Un gran director, Él dirigió Por ahí Tron Legacy que es una de tus sí. películas Fetiches por ahí por decirlo de alguna manera <risa> La gran película Top Gun que acabamos de ver Exacto. Pero seguramente Netflix Siendo Netflix lo atrapó y le dijo Ya firmaste, bueno pues me vas a hacer esta marranada <risa> Oye pero es que esto No y me vas a hacer esta marranada pero le puedo, no le puedes cambiar nada Tu nombre y esta marranada me la haces, por favor No es una mala película el, 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 Híjole, es una película muy difícil de describir Porque okay. tiene tintes de Deus Ex Machina okay. Pero no logra llegar ahí Porque la película empieza a chafear en, en, en sí misma Es como si se empezara a colapsar como un hoyo negro okay. Y no lleva a ningún lado Y tiene este clásico final feliz Que la verdad, para los amantes de este tipo de películas Da bastante asco Okay. O sea, puede ser un final distópico, puede ser un final abierto, puede ser un final triste, puede ser un final horroroso, pero un final feliz, la verdad es que no va ni siquiera con la temática, ¿no? Sí. Te digo, cosas rescatables, que Hemsworth, eh, Taylor hace una actuación buena, la, la cinematografía en general es buena... La, la historia era muy buena y se comió a sí misma y no dio los resultados que tenía que dar y es una lástima porque la premisa era bastante interesante, o sea esto de tener diferentes drogas que reaccionaban de diferente manera, dentro del centro penitenciario daba para una película oscura bastante interesante uh-huh. y termina únicamente en un deseo, ¿no? Hemos visto eh, ya Netflix hacer de las suyas en, en varias cosas, por ahí también ya viene Matilda, prepárese para una marronada entonces, eh, pues sí amigo, eh, la verdad no, no puedo decir más de esta película, fue una reseña corta Ay, qué calificación le doy le voy a dar un 3, un 3 porque es una película que indudablemente mucha gente va a querer ver Okay. Es una mala película Una mala película es aquella que no te divierte Y que quieres irte, esta película Si la terminas, es una película que quieres Saber qué va a pasar, pero es una película Que como siempre hemos dicho, va a caer en el vacío En este vacío enorme En el que se pierden las películas Que tienen una buena idea, pero que no llegan A ningún lado Amigo, ¿has escuchado algo de esta película? Fíjate
0: que sí, eh, como bien dices Pero bueno, antes de pasar a mi opinión Y mi punto de vista Es obligatorio preguntarte en referencia a Betty la Fea Está por encima de Betty o por debajo Porque hay que aprovechar mientras sigue Netflix güey.
1: Oiga, sí, oiga, oiga, pues, pero,
0: pero ¿qué me está diciendo? No, no hay nada
1: encima de Betty la Fea, mi parce
0: Fíjate que sí, sí escuché He visto los cortos y me llama la atención Sobre todo por esto que dices, no o sé sea, Es eh, Joseph Kosinski, el director que ya, o sea, ya he dicho varias veces que soy fan de él. Y, y yo creo que él era una persona muy indicada para contarnos esta historia que tú comentas, ¿no? De eh, experimentos psicológicos con toxinas, eh, un mundo un poco más distópico, porque hay que recordar que él también nos trajo Oblivion, que no fue tan bien recibida, pero te contaba algo película. interesante. Sí, sí, la verdad es que sí. Este, entonces. Sí entiendo lo que dices de Netflix, ahí controló un poquito, me sorprendió lo que me dijiste de que Chris Hemsworth eh, hizo una buena actuación, la verdad yo no lo conozco como, como alguien que es un buen actor fuera de Thor entonces ya el hecho fíjate
1: que, que hemos visto varios glimpses de él actuando así seriamente y creo que uh-huh. lo ha hecho bastante bien, hay una escena por ahí en Infinity War creo donde ¿Sí? él se parte y a la verdad a mí sí dije ay güey, se sentí feo cuando empieza a decir es que a mí ya se me murió mamá, mi papá, mi hermano uh-huh. creo que sí. le pregunta al racún y, y son, es un momento pequeño pero realmente lo ves sí, destruido sí, sí, ¿no? Ves. Ajá, eh, sí, sí. pero sí han sido pocas las, las oportunidades que le han dado a, a, a Chris porque siempre ha sido el héroe de acción aquí lo vemos en una faceta diferente y la verdad no lo hace mal. Digo, tampoco no, no es este... Eh, ¿Quién te gusta?
0: Sir Anthony Hopkins. Por ejemplo,
1: pero no lo hace mal.
0: <risa> ok, ok. No, entonces sí. Eh, y fíjate que, no sé por qué yo tengo la impresión, desmiénteme si me equivoco, que Miles Teller como que se desapareció un tiempo, ¿no? Después de Whiplash, me parece, o no sé si hizo otra después, y como que se desapareció un rato y ahorita... Estaba aventando todo lo que yo me por hizo ahí años. lo que leí es que tuvo un, pra, un par
1: de proyectos durante la pandemia, pero no pudieron salir. O sea, uno de ellos ya. fue Top Gun que lo estuvieron sí, grabando claro. y tuvieron que cancelarlo. Y ya sabes,
0: uh-huh.
1: eh, pero creo que ese fue el, el problema con él.
0: Ya, y fíjate que también ahorita mientras me estabas comentando, bueno, mientras nos contabas de qué se trataba y demás, a mí me daba, no sé por qué, así como la vibra de que pudiera ser algo, no sé si recuerdas una película ya como por el 2010, me parece, con Jake Gyllenhaal, que se llamaba, eh, en inglés era Source Code o algo así, ocho minutos, algo, de, donde también hacían experimentos con la mente de alguien, perdón, es un spoiler así muy grande, pero ya salió hace 10 años, hace 12, perdón. Entonces, como que me sonaba así de ese tipo. ¿Es el de la araña al final? No, es ese es Enemy. Esta ah, es sí, de, de Jake Gyllenhaal que lo metían en un tren Para tratar de encontrar ah, una bomba Ah, sí,
1: sí, sí, cómo no Esa película está chida, digo, sí. es palomera totalmente sí. La de anime también, pero es más psicológica
0: Sí. No, sí.
1: sí, esta película la verdad No, no, ni siquiera se puede comparar Con ninguna de las dos eh, Es una muy buena premisa que se termina Comiendo a sí misma
0: Ya. Oye, modo.
1: y por ahí creo que nos traes Algo bastante Interesante, bastante polémico Claro y, y ahorita vamos a hablar también de los números que ha reflejado esta película ¿Qué nos traes para cerrar la silla del director?
0: Porque todo el mundo sabe que a David le encanta lo polémico Les voy a platicar de Lightyear Que yo pensé que se llamaba Boss Lightyear Pero no, nada más es... Obviamente en todo este tren de películas y series Que únicamente utilizan el apellido de su, de su protagonista no, O sea, como en su momento fue Solo en lugar de Han Solo, ¿no? Como en teoría iba a ser Kenobi en lugar de Obi-Wan Kenobi, aquí nos concentramos en el like. no,
1: no me toques ese son que estoy sensible todavía. David,
0: necesito pedirte perdón por tanta confianza que le di a Deborah Shaw de Obi-Wan, pero ya será para cuando salga el último episodio podamos hablar de ella así largo y tendido. Si te parece, te voy a platicar un poquito lo que traigo. Eh, esta película... Obviamente todos sabemos que habla sobre el personaje de Buzz Lightyear. Está escrita por Jason Headley, quien previamente nos escribió Onward, también una película no tan eh, exitosa, llamémoslo así, para los estándares que Pixar nos tiene acostumbrados, Pixar y Disney. Y por Matt Aldrich, el sí, un poquito más de éxito con Coco, por ejemplo. Pero está dirigida por Angus McLean, que antes de esto había dirigido buscando a Dory, pero había participado en el Departamento de Arte en Wally, e Ratatouille, eh, Toy Story, Los Increíbles, Monsters Inc, y casi todo lo de Pixar, ¿no? Pero, tristemente, sí se nota un poco la novatez en la dirección de un proyecto tan ambicioso como este. ¿no? La versión en inglés, porque, obviamente, aquí en México, al ser animada, llega, su, eh, doblada, perdón, al español, Buzz Lightyear la hace Chris Evans, que todos conocemos como el Capitán América, ¿no? Eh, Easy Hawthorne, que es eh, una de las compañeras de voz Boss en esta, le interpreta Kiki Pell Palmer, que sale en Masters of Sex, Grey's Anatomy saldrá en la nueva película de Jordan Peele, que sale este año me parece, ¿no? y parece ser que es una ¿Cómo se llama? Bas- Black,
1: la nueva película de, de, de Peele, ¿no?
0: <ríe> casi, casi este, digo, parece que es una, una cantante bastante activa que yo nunca había escuchado, ¿no? Otro de los personajes, y mi favorito, la neta, es Sox, que es un gato, como en el Matronic. Es interpretada la voz por eh, Peterson, que prácticamente ha salido en todo lo que ha hecho Pixar, ¿no? Luca, un gran dinosaurio, Monsters University, bla, bla, bla. Y por último, una, bueno, tenemos dos sorpresas. James Brolin, que hace la voz de Zorg, que todo mundo lo conoce por ser el papá de George Brolin. No creo que tenga un historial así Tan bueno en películas Y por último Interpretando a Mo Morrison Uno de tus directores Más recientes favoritos Taika Waititi
1: El maestro de la risa y el llanto
0: Sí Esta película nos cuenta La historia de la película Que vio Andy, que es el güey de Toy Story Y que después en un claro Movimiento tipo Disney se dejó ir por todo lo que es la mercancía que sacaban de la película, ¿no? Así como el así es como Like Gear llega a la vida de Andy, Woody y la pandilla. Pero en este caso, o sea, la película se centra en la película que vio Andy, ¿no? Iniciamos con Boss y su compañera de viaje, Alicia Hawthorne, quien ambos son guardianes espaciales del Comando Estelar que descubren eh, que en un planeta que estaban vigilando hay formas de vida hostiles e intentan huir, pero vos en alguna maniobra daña la nave ¿no? entonces eh, durante esta huida por lo que tienen que hacer una pequeña colonia en este planeta y sobrevivir en lo que encuentran la manera de salir del planeta Vos como el héroe que es se ofrece para hacer pruebas de combustible hiperespacial, sin embargo en cada una de las pruebas que puede tomarse unos 10, 15 o hasta 20 minutos, realmente pasan alrededor de cuatro años en el planeta en el que están viviendo ¿Sí? al descubrir esto, obviamente le da una crisis existencial muy cabrona a Buzz, y aquí es donde le regalan a sox un gato animatronic que en teoría le, de, le daría apoyo emocional, pero ya después vemos que lo utiliza como Alexa, como lámpara esa es prácticamente el R2D2 de Luke Skywalker, ¿no? Buzz en algún punto le encarga en broma a Sox que encuentre la solución al problema del combustible en lo que él va a viajar y hacer pruebas por su cuenta. ¿no? Hace este viaje en repetidas ocasiones, pero realmente el tiempo que pasa en el planeta en el que están son 62 años. Alicia, que era su mejor amiga, hace su vida en dicho planeta al igual que todos los demás, ¿no? pero al regresar vos de su último viaje descubre que ella ha muerto. Y es aquí donde empieza el verdadero viaje de Buzz No solo para encontrar el combustible adecuado Sino para encontrarse a sí mismo en este nuevo mundo que desconoce Y del que todos parecen que han aceptado como su hogar Todos menos él Tenemos nuevas aventuras, viejos enemigos Y una revelación tan interesante Y tan el típico movimiento de Disney Que altera ligeramente el cano de la historia como la conocemos David, no sé si has visto esta película Si has escuchado de ella, ¿qué opinión tienes al respecto? No puedo dar muchos spoilers Sí he escuchado de ella (risa) ¿Cómo no? (risa) No la he visto
1: No la voy a ver Tengo mucho coraje Con Disney, tengo mucho coraje Con Netflix, eh, lo hemos platicado Aquí que me cae muy gordo que quieran quitar a personajes que están arraigados dentro de la cultura pop del personaje. Netflix y Disney odian a todos los pelirrojos. Todos, todos y cada uno de los pelirrojos los <risa> odian a muerte, ¿no? O sea, un pelirrojo para Netflix igual a una persona negra. No hay más. Uh-huh. No hay más. Y aquí, pues sabemos que hay un, un, un gran elefante blanco, ¿verdad? O sea, Netflix. No, no,
0: no puedes usar eso porque es apropiación <risa> cultural.
1: <risa> eh, esta película fue prohibida amigo En cinco países, casi cinco todos años. Del bloque donde curiosamente se van a Realizar por ahí el, el mundial De fútbol en este sí. año.
0: Uh-huh.
1: Eh, Por un beso Lésbico que hay por ahí en la película ¿no? Creo que no son más de cinco segundos Pero uh-huh. eh, A mí me cae muy gordo que Disney Y Netflix quieran meter su, su Agenda en pro de Meter la agenda, no en pro de la Historia ese es el problema y siempre lo hemos dicho ¿hay algo en contra de, de la cultura LGBTQ+, por supuesto que no, hay algo en contra de que metan su agenda para vender y para querer promover algo eh, por ganar más dinero eso es lo que cae gordo, eso es lo que molesta, eso es lo que a, a la postre le ha pegado mucho a la película y esta película estaba destinada a ser una bomba tan grande eh, según los, las estimaciones como lo fue en su momento alguna de las películas de Toy Story y está siendo uno de los fracasos más grandes en la historia de Pixar y todo porque no se supo manejar este escándalo que, que pues digámoslo tal cual ha sido un escándalo no ha habido una lluvia de memes inmensos y mi postura es esa o sea me cae muy gordo que quieran promover una agenda para vender, una agenda para ganar más dinero, una agenda para que digan mira, yo también soy, no, no, Netflix no, no, Disney, también tú eh, pónganse a hacer historias y no, no quieran ser eh, inclusivos a huevo o sea, n- no, cuando la historia lo merite, sí, por supuesto como, como tú, como yo, como un chino, como un eh, afroamericano, como un mexicano como, ¿Sí me explico? pero a fuerza a fuerza no, y ahí es donde está mal Netflix y Disney, perdón ahora sí amigo, adelante
0: Mira, yo sí, eh, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones Esto de la inclusión forzada, no estamos muy de acuerdo Sin embargo, y aquí no estoy muy eh, de acuerdo en tu comentario Porque considero que, o sea, es más el escándalo que se ha hecho por esto Que lo que realmente es, o sea, yo desde mi punto de vista eh, Desde mi privilegio, llamémoslo así <risa> no lo, en, en esta ocasión no lo veo como inclusión forzada, o sea, es, lo, lo hacen como algo natural dentro de este universo que estamos viendo. Y algo que me parece muy importante, que sí es algo cierto que comentas, de otro tipo de, de, de contenido como muchas veces lo ha hecho Netflix o Disney también, o Amazon, o quien tú quieras y gustes, es que en este caso el hecho de que eh, haya esta relación lésbica no es lo que define al personaje y no lo hace especial por ser esto, ¿no? O sea, es una parte más de la vida de estos personajes y como tanto no es de que solo por eso es superior a todos los demás, ¿no? Entonces, yo creo que eso le da puntos a favor en esta parte a, a Lightyear en comparación de otras historias donde hemos visto que únicamente por ser diferentes ya eres el protagonista y eres lo mejor y nadie te puede hacer nada, ¿no? Porque inclusión. Entonces, aquí creo que lo manejan de una manera muy adecuada, te digo, no es... Eh, a, a mí hasta me parece de una manera muy sutil y no para nada forzado como en otras ocasiones, ¿no? Es algo muy similar a lo que vimos en no recuerdo cuál fue la película de eh, Star Trek, donde vemos a Zulu, eh, interpretado en, en esta nueva versión, ¿no? Por John Cho, eh, que llegan a, no sé a dónde llegan y va con su pareja y resulta que es otro hombre, creo, no sé, porque como hay extraterrestres y demás se define como masculino y tienen un hijo y todo, o sea, y es, te digo, es una parte muy natural de la historia que no, desde mi punto de vista, no se ve forzado como si otras cosas que hemos visto en Netflix, ¿no? Como en Love, no, Simon y, es, y otras
1: cosas. Es, es válido. La verdad es que yo no podría dar un juicio eh, total porque no lo he visto. Entonces, al no haber visto el producto, pues la verdad, yo hablo desde acá, ¿no? Detrás de bambalinas, lo que la gente está diciendo sin haber visto el producto. Pero por lo mismo, la verdad, te soy sincero, no se me antoja porque... Pensando en las películas de Pixar, por ejemplo uh-huh. ¿En cuántas películas de Pixar te acuerdas Que se dan un beso entre X o Y? Entre cualquier personaje ¿Cuántas? Yo no me acuerdo de ninguno sí, O sea, es, es, si me explico o sea, No, sí. no, no, no entiendo pero... ¿En Toy
0: Story? ¿En el mismo Toy Story? Sí. Woody con, no sé cómo se llama La de las ovejas No sí. Amigo Por ahí lo vamos a buscar Búsquenlo, búsquenlo pero... y, y etiqueten a David <risas> pero
1: pero En todos pero los besos de en, en esta, en, No, no, no. Ojo, eh, únicamente estoy haciendo Pixar, Pixar. Sí, sí, sí. O sea, que es, que es el, el, el estudio. Sí ha sido un, un rotundo fracaso, sí. pero entiendo lo que dices y, y lo respeto porque te digo, finalmente... Mi, mi opinión no es válida en este momento porque no he visto, una, no he visto la película y la verdad la, no es una película que se me antoje eh, bastante. ¿Qué calificación le, le darías a esta película, Miguel?
0: Mira, yo creo que, eh, o sea, estás en lo correcto en, en decir que no la vas a ver y demás, porque la verdad es que no es tan buena la película. O sea, si fuera buena, sí te diría de no, güey, ve a verla. Pero yo sí le daría como un 2.5 eh, en animación, que no, creo que no tenemos clasificación no, todavía. Pues, na-
1: nada que decirle a Pixar en ese sentido, sí. ¿no? O sea, uh-huh. la verdad es que no sé si estás de acuerdo conmigo, es, hay un efecto muy raro en Pixar que tiene unas últimas, que te dirás? 10 películas donde uh-huh. realmente ha ido a la baja, ¿eh? O sea,
0: sí.
1: varias películas que no ha pegado como ellos quieren, con Luca no pegó, en esta película realmente no está Onward, pegando.
0: tampoco pegó. Onward
1: no ha pegado, incluso Soul fue también, híjole, o sea independientemente de los premios que haya ganado realmente el impacto que ha tenido cultural como lo tuvo Pixar en su momento con Toy con Story, como lo tuvo con Buscando sí. a Dory, grandes éxitos que ha tenido, creo que, que está pasando por una crisis sí. eh, sobre todo en el guión, porque sabemos que, que en cuanto a calidad, pues
0: uh-huh. sigue siendo muy bueno, ¿no amigo? Sí, y fíjate que yo creo que es, es un tema muy interesante porque eh, todos sabemos que existía la fórmula Pixar, ¿no? O sea de la manera en que hacían las películas, con los guiones y demás, y les daban resultados. Pero eh, yo creo que también, como toda en esta vida, necesitan adaptarse a el nuevo público que está disponible. Tal vez eh, necesitan hacer algún reajuste, porque sí, es muy cierto lo que dices, que llegaron, yo creo, en su pico con Frozen, si no me equivoco, o sea, que fue la primera película eh, de Pixar en pasar los mil millones de dólares, y la primera película animada en hacerlo. Y a partir de ahí, o sea, se ha venido un poquito a la baja, ¿no? Entonces, eh, creo que sí tienen algunas historias interesantes. Por ejemplo, a mí Soul me gustó mucho por el mensaje y demás. Y que no es la, la clásica fórmula a la que nos tiene acostumbrados Pixar, ¿no? Pero fuera de eso... Como que sí siento que les ha estado costando un poquito ajustarse a a, a los nuevos tiempos, ¿no? Estos estos nuevos tiempos que, que están ya encima de nosotros. Y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que también está afectando bastante... Que es algo que también hemos platicado mucho, que cada vez hay más recepción de contenido oriental en animación de este lado, ¿no? Y ahí lo hemos dicho también muchas veces, o sea, en cuestión de argumento, guión y demás, eh, obviamente con animaciones un poco diferentes. Nada más porque con dinero gan, baila
1: el perro, amigo, porque si metieran realmente a los los guiones, a los animes.
0: Sí. No, no sí, entrarían sí. en el top 5,
1: la verdad. Sí, ¿no? o sea, sí, 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 completamente, completamente de acuerdo.
0: Entonces, yo creo que esta, esta apertura a nuevo contenido, eh, pues también ha hecho sus estragos en, en Pixar, ¿no? Entonces, esperemos si se pongan las pilas y. Pero de acuerdo
1: contigo, ¿eh? O sea, yo eh, en ese sentido sí no hay mucho que yo pueda decir, porque como no he visto la película. Realmente eh, lo que yo veo de afuera pues es simplemente eso, ¿no? Lo que yo veo de afuera sin haber visto la película no puedo opinar así. Oye, y antes de irnos, amigo, pues recu- recordarles a nuestros amigos que es importante que nos sigan en todas nuestras redes que tenemos como 125. Estamos en TikTok, <risa> estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos también eh, obviamente en YouTube y en todas la pla- las plataformas que usted quiera y se imagine
0: en... Eh, para escucharnos en en podcast, ¿no? Así es, David pues muchas gracias por este episodio, no sé si tengas algún otro mensaje para nuestros fans Gracias a ti
1: amigo, nada más que no se pierdan La Silla del Director, cada martes, usted ya lo sabe, por aquí, por su canal favorito el que usted quiera
0: Y nos vemos el siguiente episodio, en La Silla del Director Hasta luego, amigos